0: Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Schweizer Skiort Davos sind heute Vertreter von 80 Ländern zusammengekommen, um über ukrainische Friedenspläne zu beraten. Gleich mehr dazu, wie es gelaufen ist. Der britische Geheimdienst hat sich mit den Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine für die Zivilbevölkerung in Russland beschäftigt. Und in Israel ist der Überfall der Terrororganisation Hamas jetzt 100 Tage her. Dazu gibt es an diesem Wochenende verschiedene Aktionen zum Gedenken und weitere Angriffe. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 14. Januar um 17.30 Uhr. Im Schweizer Skiort Davos haben Vertreter von rund 80 Staaten über die Zukunft der Ukraine beraten. Allerdings ging es nicht um konkrete Friedensgespräche, allein schon weil Russland nicht beteiligt war. Vielmehr stand die sogenannte Friedensformel von Präsident Zelensky im Mittelpunkt. Jan Palokat in Davos fasst das erste Fazit zusammen.
1: Allein die Beteiligung von über 80 Ländern an dem Treffen sei schon ein Erfolg, betonte der Gastgeber, der schweizerische Außenminister Ignacio Cassis, kurz vor Ende der Gespräche in Davos. Besonders wichtig sei die Beteiligung von Ländern wie Brasilien, Indien oder Südafrika. Die sogenannten BRICS-Länder unterhalten vergleichsweise gute Beziehungen zu Russland. China war in Davos hingegen nicht beteiligt. Zelenskis Zehn-Punkte-Plan sieht unter anderem einen russischen Truppenabzug, die Ahndung von Kriegsverbrechen und die vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine vor. Cassis räumte ein, dass bislang keine Seite in der Frage der Territorialität zu Zugeständnissen bereit sei. Auch gab er zu, dass Verhandlungen ohne russische Beteiligung nicht zu dauerhaftem Frieden führen könnten. Dennoch könnte, wenn sich so viele Länder hinter Kernpunkten versammelten, die Grundlage gelegt werden, um den Krieg zu beenden. Warten sei keine Option, angesichts täglich auch ziviler Opfer. Das sogenannte Friedensformeltreffen sei auf jeden Fall das letzte auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater. Als nächsten Schritt strebt die Ukraine einen höher besetzten Friedensgipfel an. Wann und ob er stattfinden kann, blieb aber offen.
0: Ungeachtet der Gespräche gehen die Kämpfe weiter. Aus der ukrainischen Stadt Cherson im Süden des Landes wurden sechs Verletzte gemeldet. Das russische Militär soll für den Angriff verantwortlich sein. Durch einen Drohnenangriff auf eine Feuerwehrstation in der Region wurden den Angaben zufolge außerdem mehrere Löschkräfte verletzt. Der Gouverneur der russischen Region Kursk meldete in sozialen Netzwerken dagegen einen ukrainischen Angriff auf das Grenzdorf Tjetkino. Dort wurde demnach ein Mensch verletzt. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat nach britischen Erkenntnissen auch Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung für die russische Bevölkerung. So sollen Medikamente wie Antibiotika knapp sein oder es soll Probleme für die breite Öffentlichkeit geben, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Die Informationen im aktuellen Update des britischen Geheimdienstes stammen laut Verteidigungsministerium aus russischen Medien. Aus Sicht Großbritanniens sind die Schwierigkeiten etwa darauf zurückzuführen, dass verwundete Soldaten in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. Durch fehlendes Klinikpersonal und finanziellen Druck müsse der Kreml außerdem bei der zivilen Gesundheitsversorgung kürzen, heißt es in dem Bericht. In Israel wird an diesem Wochenende mit verschiedenen Aktionen daran erinnert, dass die Terrororganisation Hamas das Land vor 100 Tagen massiv angegriffen hat. Hunderte Unternehmen traten am Vormittag in einen Streik, die Beschäftigten legten für 100 Minuten die Arbeit nieder. In Tel Aviv demonstrierten schon gestern Abend etwa 120.000 Menschen. Auch hochrangige Politiker meldeten sich zu Wort. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
2: Bis zum vollständigen Sieg wolle Israel kämpfen. Bei diesem gerechten Krieg gegen die Hamas-Monster werde man sich durch niemanden aufhalten lassen, sagte Israels Premier Netanyahu 100 Tage nach Kriegsbeginn. Unterdessen hielten die Kämpfe im Gazastreifen und im Norden an der Grenze zum Libanon an. Bodentruppen waren nach Militärangaben vor allem in der im südlichen Gazastreifen gelegenen Stadt Ran Yunis im Einsatz. Dort werden zahlreiche Geiseln und Anführer der Hamas vermutet. Man werde alles tun, um die Geiseln zurückzubringen, so der israelische Generalstabschef Herzi Halevi. Diese Botschaft richtete sich vor allem an die Familien der Geiseln und viele Unterstützer. Anlässlich von 100 Tagen Gefangenschaft hielten sie im strömenden Regen Kundgebungen zur Erinnerung an die Geiseln ab. Unter anderem wurde ein Hamas-Tunnel im Zentrum von Tel Aviv nachgebaut. Gleichzeitig veröffentlichte das Militär ein Telefongespräch mit einem Bewohner des Gaza-Streifens, der das Militär bittet, Hamas-Anführer im Ausland zu töten. »Sie sind schon alle im Ausland und sitzen in Hotels. Ich verfluche sie,« so der Mann. Die Echtheit des Gesprächs kann nicht nachgeprüft werden. Im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, wurden eine 76 Jahre alte Frau und ihr 40-jähriger Sohn beim Beschuss ihres Dorfes mit Panzerabwehrraketen der Hisbollah-Miliz getötet.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.